0: Jedenfalls herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast heute mit dem Thema, ihr konntet es vielleicht schon erkennen, Hochzeit. Juhu, es ist soweit, die große
1: Hochzeitsfolge und wir haben uns so gefreut, weil ihr uns so viele Fragen zugeschickt habt, vor allem über Instagram und die werden wir jetzt, so gut es geht, so
0: viele wie möglich beantworten. Ja, wollen wir noch mal ganz kurz erzählen, wieso wir uns mit Hochzeiten so gut auskennen? Ja, wieso bloß? Hm? Also ich persönlich heirate
1: nicht. Ich heirate dieses Jahr. Ich heirate im Sommer und habe mich nicht nur im Zuge dessen, aber jetzt natürlich sehr intensiv mit allen Themen rund ums Heiraten beschäftigt und kann auch all die Insights geben, die man
0: vielleicht auf den Braut-Instagram-Kanälen nicht so bekommt. Ja, und da ich ja mit Nicola relativ viel Zeit verbringe, bin ich in dieses Thema auch involviert. Und ich war auch schon mal Brautjungfer von einer anderen Freundin und Gast. Und Gast schon auch ganz oft und natürlich. Ja und deswegen habe ich auch eine sehr große Expertise in diesem Thema. Und einer unserer allerersten
1: Podcasts ging ja auch tatsächlich ums Thema ähm, darf man sich Geld wünschen, beziehungsweise wie ist das mit Geld schenken? Dazu ja. also haben auch ganz viele was gefragt und das greifen wir jetzt einfach wieder auf. Die Hochzeitssaison geht los, viele sind vielleicht eingeladen auf Hochzeiten, viele planen vielleicht eine Hochzeit. Ich finde zumindest in manchen Fragen klang das so durch. Ja, und hatte ich für auch das Gefühl. all diese Menschen wird diese Folge
0: perfekt sein. Genau. Und auch vielleicht für Menschen, die sich noch nie mit dem Thema Hochzeit ja. beschäftigt haben und alles. jetzt von uns influenzt werden, dass sie trotzdem doch auch vielleicht heiraten wollen. Ja. ja gut, dann fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Frage. Wie lässt man die Ehe nicht schon an der Hochzeitsplanung scheitern? Beziehungsweise lohnt sich ein Wedding-Planner? Also ich verstehe die Frage so, dass äh, ja die Hochzeitsplanung sehr viel Stress und Konfliktpotenzial beinhaltet und lohnt es sich sozusagen, es alles auszulagern, damit man sich darüber gar nicht erst in die Haare bekommt.
1: Ja, also zum einen kann ich sehr gut verstehen, dass man das annimmt, dass das vielleicht schon an der Planung scheitert. Ich finde auch total schön, ich sehe gerade die nächste Frage ist, wie schwierig war es sich, also ist ein bisschen ähnlich, wie schwierig war es sich zu Themen rund um die Feier zu einigen. Hashtag gemeinsame Wohnung, was ich total schön finde, weil es bedeutet, dass die Hörerin offenbar schon länger unseren Podcast hört und weiß, wie schwierig es auch schon für meinen Freund und mich war, zusammenzuziehen und uns dabei auf Sachen zu einigen. Und, ja, und jetzt also, auch noch die Hochzeit. <lacht> jetzt auch noch heiraten. Also, es ist tatsächlich so, dass wir streiten rund um die Themen, um die Hochzeit. Jetzt du sagst rund um die Uhr. <lacht> Also das ist immer, dass das ist alles natürlich... Sachen sind, die man ausdiskutieren muss und manche Paare kriegen es vielleicht diplomatischer hin und andere nicht, aber auf jeden Fall ist es ganz viel Konfliktpotenzial, wobei ich auch glaube, dass es Paare gibt, bei denen die Männer einfach komplett sagen, mach.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ja. habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass dann auch so Männer so macho die sagen, ich habe ihr alles überlassen, ich habe nur gesagt, sag mir, wann ich mit dem Anzug irgendwo auftauchen soll und das finde ich halt auch richtig bescheuert. Genau, dann
1: ist natürlich wenig, dann ist es natürlich so auch ganz angenehm. Ich frage mich das manchmal, wenn ich so höre von Bräuten, die dann sagen, es war ein Traum, wir haben die die Bänderlieferung oder so geöffnet und uns war gleich klar, die Farbe ist perfekt, das Altrosa wir lieben es Dann denke ich mir natürlich schon, okay, du liebst es mhm. und dein Mann lässt dich halt machen. Aber es gibt natürlich Themen, gerade wenn es ums Geld geht oder um, ums Einladen, da will der Mann ja in der Regel auch mitsprechen, beziehungsweise muss man da Dinge miteinander absprechen. Und zur der Frage, die ja auch die Ursprungsfrage war, lohnt sich ein Weddingplaner? Da glaube ich eben, ist es egal, ob das jetzt ein Wedding Planner macht oder nicht, weil es am Ende einfach schon Dinge gibt, die man dann ja als Paar irgendwie entscheiden muss, wie mhm. teuer manche Sachen sein dürfen, wen man irgendwie einladen will und wen nicht und da kann der Wedding Planner dir ja auch nicht helfen. So, es geht, man schreitet ja meistens, wenn es was darum geht, was zu entscheiden oder irgendwas auszuhandeln und das nimmt dir der ja nicht ab und mhm. ehrlich gesagt wüsste ich überhaupt nicht, was mir ein Wedding Planner jetzt hätte helfen sollen, weil also das ist, glaube ich, für Leute, die so gar nicht wissen, was sie wollen und so ganz viele
0: Vorschläge brauchen. Oder für Leute, die so extrem perfektionistisch sind und dann so jedes Detail selber planen wollen und selber basteln wollen und sich darin total verlieren. Also für solche Leute, glaube ich, ist das schon auch gut. Aber wollen die nicht erst recht, das alles Ja denn klar, ohne oder die, die werden dann verrückt im Kopf. <lacht> und dann kommt es vielleicht erst recht zu Streit. Ja, also
1: ich hätte ganz gerne jemanden gehabt, der vielleicht so Verhandlungen führt mit... Mit meiner Location oder so. Das wäre cool, wenn das so wäre. Also ein Personal Steiner Assistant. Genau. Aber ich hätte jetzt jemanden gebraucht, der mir hilft, die Deko zu organisieren oder sowas. Okay. Ja, und wie man das jetzt macht, dass man da nicht streitet, ja, da bin ich vielleicht auch der falsche, der falsche Ansprechpartner, weil wir haben dann halt irgendwie gestritten und dann irgendwie uns geeinigt. Dazu kann ich jetzt leider nichts Konstruktives sagen. Aber vielleicht kann ich was dazu sagen, was die konfliktreichsten Themen sind. Also es ist ja. schon
0: Geld. Geld und Gäste, würde ich sagen. Okay. Ja. Aber dazu kommen wir auch, glaube ich, noch im Detail. Ja, lass uns doch mal mit dem Punkt Gäste weitermachen, mhm. weil das war auch ein, ein Themenkomplex, der uns sehr häufig erreicht hat oder ja. sehr oft angesprochen wurde. Ähm, wie, wie macht man das denn? Also wie bestimmt man zusammen eine Gästeliste? Da fängt es ja an von der Zahl der Gäste, das ist wieder verknüpft mit dem Punkt Geld. Ähm, aber auch so ein bisschen, manche träumen ja von so einer ganz kleinen Strandhochzeit, wo nur sie beide das Paar ist und vielleicht noch so ein, zwei Freunde und ähm, andere wiederum stellen sich dann halt so ein riesengroßes Fest mit sämtlichen Tanten, Onkeln, ähm, Wahlverwandten äh, vor. Wie war das bei euch? Also, was man mir ganz oft hört und was auch bei der
1: Location-Suche echt so war, war so dieses, ja, an einem Samstag im Sommer müssen es mindestens 100 Leute sein. Okay. Und ich glaube, dass sich auch ganz viele Paare dann einfach so daran halten und halt 100 Leute einladen, mhm. weil das irgendwie so Standard ist und man hat da 100 Leute zu haben. Und ähm, ich höre auch ganz oft von jetzt nicht, also von, von, von Bekannten, dass die halt auf Hochzeiten sind von Leuten, die sie gar nicht so besonders gut kennen, aber weil irgendwie so klar ist, man muss halt diese 100 Leute voll kriegen. Ja.
0: Zum einen um die Location zu bekommen oder eben. Das ist ganz interessant. Das ja, habe ich mich, mich auch immer so gefragt ja? bei hm. sämtlichen Einladungen. Also wieso müssen das immer so viele sein? Weil 100 Leute ist ja schon dann das ist total an. Das ist einfach. Da kannst du ja auch gar nicht mit allen reden. Also das ist dann wirklich schon so diese Grenze erreicht. Ich würde sagen ab 80, wo das einfach schon ein sehr großes, unübersichtliches Fest ist. Ja. Und dass das aber auch einfach damit zusammenhängt, dass man sonst äh, gar, kein, ja. gar keine Location kriegt.
1: Ja, und deswegen heiraten wir jetzt ja tatsächlich auch an einem Freitag, weil wir uns eben eh klar war, dass wir keine 100 Gäste haben, weil klar, bei vielen bestehen dann vielleicht schon jeweils die beiden Familien aus 20 Leuten, dann hast du natürlich eben schon 40, 50 voll, aber wir haben beide relativ kleine Familien, wie mir auch der geneigte Zuhörer schon weiß und deswegen war es bei uns klar, es werden halt nur so um die 50 sein und deswegen auch einen Tag unter der Woche, und das haben wir aber nicht als Zahl vorher festgelegt, das war nämlich auch eine Frage, sondern das hat sich eben als Zahl so ergeben, dementsprechend haben wir dann den Tag gewählt und ähm, hier ist auch eine Frage gewesen, dürfen nur Gäste eingeladen werden, mit denen beide einverstanden sind? Also das hatten wir bei der Wohnung tatsächlich so als Ding, in die, Sache, in die Wohnung dürfen nur Sachen, mit denen beide einverstanden sind, das hat da nicht ganz funktioniert und das hat jetzt bei den, bei den Gästen, ist das jetzt blöd, wenn ich das sage, auch nicht ganz funktioniert?
0: Fühlt sich keiner okay, angesprochen, Ich hoffe, bitte. dass sein Ehemann ins B mit ähm, mir einverstanden ist als Gast. Das so, ist auch eher anders. <lacht> ähm,
1: aber im Großen und Ganzen haben wir das. Und wir haben ja auch tatsächlich ein paar Sachen gemacht, die vielleicht nicht ganz so traditionell oder klassisch sind. Ja, ich wollte
0: gerade noch mal kurz sagen: Wie ja. kommt ihr auf diese Zahl 50? Wie habt ihr die, die Gästezahl begrenzt? Da hattest du ja auch ein, zwei Regeln. Ich hatte, genau, es gab ein, zwei Regeln. Und zwar haben wir gesagt, dass wir
1: Arbeitskollegen ohne Plus 1 einladen, weil wir ursprünglich auch mal mit einer anderen Location noch geplant hatten, wo es ähm, kleine Räume gewesen wären und auch vom Budget sonst nicht funktioniert hätte. Und dann sind wir eigentlich einfach bei dieser Regel auch geblieben, wegen auch der Schlechtwetter-Vagenta. Es sind ja immer so ganz viele Sachen, die damit reinspielen. Und auch tatsächlich, weil auch bei meinem Freund viele Plus 1 gewesen wären, also der lädt sehr, sehr viele Kollegen ein und dann wären es einfach sehr, sehr viele Plus Eins, die einfach die keiner von uns beiden kennt. Mhm. Ähm, und dann muss man ja doch irgendwie so, damit man das dann nicht einzeln, je nach Dings unterscheidet, haben wir das so als, als Grundsatzregel <lacht> gemacht. Ähm, Arbeitskollegen ähm, ohne Plus 1 und enge Familienmitglieder oder sowas, die er halt hat, die können mit Plus 1 kommen. Ja. Und eine zweite Regel? Äh, und die zweite Regel ist, keine Kinder. Dazu gibt es auch heute, also dazu gibt es im Moment auch einen Artikel auf Iconist.de. Ja, das hatte ich gar nicht so als großes Problem irgendwie gesehen. Ich, wir haben eben gesagt, ja, die, also keiner bringt irgendwie seine Kinder mit, weil wir haben keine Kinder. Und das ist da auch irgendwie sehr weitläufig und am Wasser. Und ich habe auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit Hochzeiten, auf denen Kinder waren. Und wollte es einfach nicht. Und dachte, es ist so mein, mein gutes Recht. Und ich habe auch inzwischen mit Hochzeitsplanerinnen gesprochen, die auch alle sagen, ja, ähm, es ist dein gutes Recht. Als einladendes Brautpaar kann man kann man sagen, ähm, wie man das machen möchte. Und ich bin auch echt überrascht, die Kommentare unter dem Artikel. Ich dachte, ich werde total als Kinderhasser jetzt wieder von den konservativen Lesern ver, ver, beschimpft. Aber gar nicht. Also alle waren so ja, kann man verstehen, wenn man selbst noch keine Kinder hat und es ist wirklich, dann hat man so einen halben Kindergarten da, man muss sich irgendwie darum kümmern, dass die irgendwie betreut werden und ich finde es auch einfach so eine Art von Respekt meiner Feier gegenüber, dass man einfach respektiert, wie wir das gerne hätten und mein Gott, es ist so krass, weißt du, man plant das ja einfach so wahnsinnig lang, man gibt wahnsinnig viel Geld dafür aus und hat eher so Unwägbare, es kann ja immer irgendwas doof, doof laufen oder es kann regnen mitten im, in der Zeremonie, wie auch immer und ich, ich will halt einfach nur versuchen, dass alles so, dass halt zumindest ich vielleicht ausschließe, dass während die Traurednerin, die seit irgendwie sechs Monaten ihre Rede vorbereitet, dass während sie spricht, dass dann nicht irgendwas, jemand losschreit und dann gucken da alle hin und keiner passt mehr auf und dann entsteht so eine Unruhe.
0: Mhm. Sowas würde ich halt einfach, wollte ich gerne ausschließen und das haben wir auch gemacht. Wo sich ja so ein bisschen die Frage anschließt, die auch kam von unseren Hörerinnen, ob man halt die Feier nur für sich selbst macht und eben nach seinen Wünschen und das ganz rigoros durchzieht, dass man sozusagen die Vorstellung, die man irgendwie davon hat von so einer Hochzeit, einfach so macht. Egal, wie das vielleicht die Gäste oder die Familie finden. Oder ob es eben schon auch ein Fest ist, was man ja auch ein bisschen für die Gäste macht. Also für die Freunde, für die Familie, die einen lange begleiten, dass die irgendwie auch da eine gute Zeit haben. Und da, also die Kinderregel, da muss ich eigentlich, kann ich schon sehr gut verstehen. Und es ist auch einfach so eine Sache, finde ich, wenn man nicht so viele Freunde hat, die Kinder haben, dann wieso sollen dann zwei Kleinkinder oder zwei Babys dabei sein? Also das ist dann auch eine komische Situation, auch für die Eltern von diesen Kindern, was, da müssen die sich irgendwie darum kümmern, da müssen die sich selber irgendwie noch darum bemühen, dass die Kinder versorgt sind. Also finde ich auch schwierig. Die Plus-Eins-Regel kann ich persönlich schon auch gut nachvollziehen, weil ich selber auch schon plus eins war bei Hochzeiten und es ist einfach ein bisschen komisch und man weiß gar nicht so richtig, man hat gar keinen Bezug zu den zum Brautpaar, man sitzt dann so und macht sich so sein Urteil über alles und hat aber eigentlich gar keine Verbindung zu den Leuten, also deswegen ich kann es schon verstehen, auf der anderen Seite finde ich ja so ein bisschen, es ist halt schon auch eine Feier, die an die man sich ja dann auch zum Beispiel als Paar gerne zurückerinnert, also wenn ich jetzt mit meinem Freund auf einer Hochzeit bin oder so, dann reden wir ja natürlich auch gerne noch Monate später mal weiß, noch damals bei der Hochzeit oder so. Also weil es einfach dann ja auch für einen selber so besondere Ereignisse sind, die man mit seinem Significant Other mhm. dann noch mal so teilen kann oder zusammen erlebt hat. Also, weißt du, was weiß ich meine? Ja. Das ist natürlich auch total gut, wenn
1: man, wenn halt beide auch mit dem Brautpaar irgendwie befreundet oder bekannt sind. Ich ja. halt, fand es halt nur wirklich in dem Fall schwierig, wenn es einfach so ganz fremde Menschen sind. Ja. Und weil es ja bei uns auch eine kleinere Hochzeit ist. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt unbegrenztes Budget hätte und dann hätte ich auch total gerne irgendwie zu einer, bring noch jemanden mit und dann machen wir so ein großes Fest daraus. Und aber dadurch, dass es natürlich auch alles Geld kostet und so, ist man natürlich schon so ein bisschen, dass ich mir auch dachte, will ich jetzt lieber irgendwie noch wirklich so diese zehn Frauen von Kollegen dabei haben oder dann habe ich dann lieber noch irgendwie, irgendwie noch 1000 Euro übrig für fünf Gäste die ich dann halt noch einzeln gerne Ich meine das jetzt ne? auch gar
0: nicht so auf deine Hochzeit bezogen, mhm. sondern so generell, weil man sich ja bei solchen Sachen, ist ja schon auch bei einem Geburtstag, immer fragt, wen lade ich jetzt mhm. ein, wen nicht? Und ähm, wie macht man das? Und dürfen die Leute noch jemanden mitbringen oder nicht? Also das ist ja eigentlich bei jeder Festivität immer so eine Frage, die halt aufkommt. Das ist Und total schwierig. Und manchmal zum ja. Beispiel hat eine
1: Freundin zu mir gesagt, ihr Mann hätte dann gesagt, als die Einladung kam, oh, muss ich da mit? Weil der ja. halt so gewohnt war, da geht man zu zweit ja. Und da dachte ich mir, boah, oh Gott, sowas ist ja dann auch irgendwie total doof, wenn mhm. jemand auf deiner Hochzeit ist, der so reagiert auf die Einladung. Ja. Und sie war dann, hat dann eben gesagt, dann war sie ganz froh, dass ihr klar war, so wir machen das eh so und sie kommt und lässt bei ihm das Kind und ja. alles fügt sich. Aber das Und wir hatten ja auch Fragen bekommen von jemandem, der irgendwie schrieb, er ist plus eins und weiß gar nicht, muss man da den ganzen Tag dabei bleiben und so. Ja. Das war halt auch das, was ich vermeiden wollte, dass irgendjemand dabei ist, der halt dabei ist, weil man das so macht und weil ja. man irgendwo zu zweit hingeht. Aber klar gibt es das, das ist eines, also tatsächlich
0: eines der schwierigsten Themen gewesen. Ich hatte das auch bei, mein, bei der allerersten Hochzeit, wo ich so im Freundeskreis eingeladen mhm. war. Da war ich halt erst 25 und da war das für mich so gar keine Frage, ob ich da meinen Freund mit Also habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, den mitzunehmen. Mhm. Also, und auch meine anderen Freundinnen, die danach so waren, die sind auch alle alleine da hingekommen. Und das natürlich ändert sich das auch so ein bisschen, je älter man wird, desto selbstverständlicher findet man es das plötzlich, dass man überall seinen Partner mit hinnehmen kann oder soll. Und vielleicht muss man da auch wieder so ein bisschen zurück zu dieser, zu dieser jugendlicheren Haltung, dass man denkt, okay, das ist jetzt meine Freundin und ich gehe dahin hin und... Ähm, was hat jetzt mein Freund mit ihr zu tun, so ja, ungefähr? Ja, ich war
1: dann auch einfach, ich habe dann auch gar nicht jetzt wegen Artikeln oder so, einfach mal so auch mit einer Eventplanerin gesprochen und die dann ja. immer gesagt, jetzt macht ihr da einfach keine Gedanken, macht es jetzt so, wie du es ja. willst. Und, ähm, und die Gäste sollen sich freuen, wenn sie eingeladen sind und so feiern, wie du es willst. Und wenn nicht, dann sollen sie halt nicht kommen oder so. Aber ähm, man soll sich gar nicht zu viel, weil es ist eh immer irgendjemand, findet irgendwas doof oder ist ja. wegen irgendwie bei so einem fest mit so vielen Aspekten. so Deswegen, glaube ich, sollte man echt jetzt mal so als konkreten Ratschlag sich von irgendwelchen Regeln und man kann da auch so viel googeln und es gibt so viele Foren, aber das sind dann ja auch immer Leute, die sind haben einen ganz anderen Lebensstil als man selbst und so. Da kann man sich, glaube ich, auch nicht vergleichen, deswegen einfach auch wirklich. Aber ich finde, man muss schon den Mut haben, das zu machen, wie man es machen will. Man macht es im Idealfall einmal und wie gesagt, das ist man plant es so lange und dann soll man nicht immer so denken, oh, eigentlich hätte ich gerne zehn Leute weniger, weil ich die gar nicht kenne oder irgendwie sowas. Das ja. schleppt man dann auch so mit, da muss man einmal halt durch und bei uns hat auch keiner irgendwie, also zumindest nicht uns gegenüber da irgendwie doof reagiert. So.
0: Also ähm, ich persönlich würde, glaube ich, trotzdem immer auch ein Plus Eins anbieten, weil ich mir denken würde, nicht, dass dann eine Freundin nicht <lacht> kommt oder ein Freund, weil er denkt, oh nee, dann bin ich da alleine und alle anderen sind mit jemandem anderen da oder also ja, dass man, sich dann nicht so un, dass man sich halt einfach nicht unwohl fühlt. Weil ich finde, das ist dann auch einfach, wenn man so von, man, die, also man möchte ja auch, dass die Gäste sich wohlfühlen und dann wird es ja auch erst eine gute Party oder eine gute Feier. Das ist ja gerade so die Krux an der Sache. Also machen, wie man es selber möchte, ist ein Ding, aber wenn die Gäste halt das dann irgendwie nicht mitziehen oder ähm, damit sich nicht wohlfühlen, dann ist halt auch schwierig. Ja, aber man, eigentlich, man plant ja eigentlich alles,
1: also was man da plant, ist ja echt, ganz viel für die Gäste. So. Also man überlegt sich die ganze Zeit Dinge, so was, was macht, wenn die ankommen? Was kann man denen, damit sie gleich irgendwie sich willkommen fühlen? Wie kann man, was gibt es zu essen? so Wie ist es, wie organisiert man das mit dem, mit der Übernachtung und solche Sachen? Und man weiß ja auch sozusagen, also ich verstehe das mit dem, dass einer dann nicht alleine ist und so und dafür weiß man ja, also ich glaube, wenn sowas bei mir gewesen wäre und ich jemanden hätte, der dann sonst irgendwie alleine wäre und niemanden kennt, dann muss man da tatsächlich, wie du sagst, auch irgendwie ja. reagieren und denjenigen dann halt vielleicht mit jemandem einladen oder irgendwie sowas. Das war zum Glück bei uns jetzt irgendwie nicht. Da wussten wir, das sind alles okay. Gruppen, die sich kennen
0: und da wird dann keiner sozusagen alleine sitzen
1: müssen. Weil
0: wie rigoros warst du bei dem Thema Gäste von der Liste streichen? Also vielleicht möchtest, Ich weiß auch nicht, ob du es unbedingt für deine Hochzeit jetzt beantworten möchtest, aber ich finde halt, man muss jetzt auch nicht sich verpflichtet, also das finde ich persönlich einen wirklich wichtigen Punkt, man muss sich nicht verpflichtet fühlen, irgendwelche Verwandten oder auch Leute, bei denen man selber eingeladen war, mit denen man aber sonst gar nichts zu tun hat, die man sozusagen von sich aus nicht einladen würde, wo man vielleicht auch gar nicht erst hingegangen ist zur Hochzeit. Man muss da nicht verpflichtet sein, jemanden zurück einzuladen mhm. oder nur, weil es verwandtschaftliche Verbindungen gibt, diese Person einladen zu so einem Fest.
1: Da waren wir eigentlich relativ haben es auch nicht gemacht, aber in einem Fall habe ich das gemacht, dass ich jemanden eingeladen habe, weil er mich eingeladen hat und das ist dann auch gleich irgendwie, also hat dann nicht funktioniert sozusagen. Ähm, wo ich mir dann auch gesagt habe, siehst du, das hätte ich gar nicht machen sollen. Das war so der einzige Moment, mhm. wo ich sowas, weil man es so macht, ja. gemacht habe und dann gab es gleich irgendwie so komische Stimmung, wo ich mir dachte, okay, ich hätte gleich auf auch in dem Fall irgendwie so auf meinen Impuls hören
0: sollen und es lassen sollen. Hm. Ja. Okay, also Botschaft zum Thema Gäste ist, Macht es so, wie ihr es für richtig haltet, aber auch so, dass sich niemand unwohl und ähm, einsam fühlen muss. Ja. Oder? Ja. Okay.
1: Ja. ja, hier sind jetzt ja auch noch so Fragen, was man als Paar von den Gästen erwartet oder was intolerant ist. Ja, das habe ich jetzt ist. gerade über,
0: äh, überlesen. Als Verhalten von den ja, Gästen. Ja, was erwartet man als Paar von den Gästen? Sag es mir lieber jetzt. Gute also, Stimmung.
1: Ja, ich, also ich... Ähm Gerade das ja bei uns wirklich so ist, dass es wirklich ausgewählt ist und keiner aus Höflichkeit oder aus irgendwie solchen Gründen dabei ist. So, aber wirklich alles ist. Leute sind, die wir so aktiv als sie selbst dabei haben wollen. Ähm, würde ich mir, mir wünschen, dass das auch jeder sozusagen wertschätzt und sich freut, dabei zu sein und einfach ich hoffe, dass es allen gut geht, dass keiner krank ist. Ich bin ja jetzt auch nicht im Moment nicht nur für mich hypochondrisch für diesen Tag, sondern für alle eigentlich. Ich hoffe, dass keiner irgendwie. Oh Gott, was stell hat. dir mal vor, wie schrecklich du wirst morgens so eine whatsapp Jaja, kriegen. Von Und dann haben alle irgendeinen Virus oder so. Ich wirklich, oder dass jemand sich dann einquält das und dass es nicht. ihm nicht gut geht. So ich hoffe, dass es wirklich allen gut geht und dass dann auch alle sozusagen sich bemühen, dass gute Stimmung ist. Und
0: okay. Ja. Ich werde mich anstrengend.
1: <lacht> was ist
0: intolerabel?
1: Fände ich sowas wie einfach irgendwie nur sich nicht beteiligen, Baby mitbringen, obwohl es verboten Babys, ist, Babys mitbringen, <lacht> irgendwie Sachen schlecht machen. Also, also ich, ich weiß, dass man natürlich über Hochzeit redet und dass man danach auch Sachen irgendwie kritisiert oder sowas, aber das sollte man dann halt irgendwie so machen, dass es keiner mitkriegt oder so. Okay. <lacht> also und hier heimlich ist, lästern. Genau, heimlich lästern, wie wir es halt immer machen. Ach. Hier ist aber auch eine Frage an dich. Habt ihr, Nicola, aber
0: auch jetzt du, Erwartungen an die Hochzeit? Und wenn ja, welche? Also ich habe ehrlich gesagt hohe Erwartungen okay. an die Traurednerin. Oh ja. Weil du da von mir schon so viel erzählt hast, wie oft ihr euch mit denen trefft. Also gefühlt jede Woche so ungefähr. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Hab ich auch hohe Erwartungen. Dann also. habe ich hohe Erwartungen an dein Kleid, weil das ist ja auch ein großes Geheimnis. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Und so an die Erwartungen wegen Essen und Getränken, findest du das einen wichtigen Punkt? Ja, aber ich finde, man ist ja dann selber auch schon immer so ein bisschen in so einer aufgeregten Stimmung, auch mit, auch wenn man jetzt nicht selbst die Braut ist, dass ich eigentlich gar nicht immer so viel essen kann bei solchen Feiern und ich finde das eigentlich nicht so wichtig. Das Einzige finde ich, dass es halt irgendwas gibt. Ja.
1: Ja. Und so an die...
0: Party oder an die Feier oder so? Hast du da irgendwelche... Da habe ich jetzt keine Erwartungen, aber da hoffe ich einfach, dass es eine gute Feier wird und dass nicht um elf alle nach Hause gehen. Ja, das hoffe ich wirklich auch. Das ist halt sowas, was so ganz
1: unwägbar ist. Ja. Wo ich auch nicht so richtig... Da gibt dann habe ich auch mit einer Hochzeitsplanerin drüber gesprochen, die eben meinte, man muss darauf achten, dass es genug Alkohol gibt und <lacht> dass es keinem besonders heiß
0: ist und dies und jenes und... Also ich kann nur sagen, ich war ja auch bei mehreren Hochzeiten, wo ich einfach nichts erwartet habe, wo ich Vielleicht auch so, ja, wo ich halt hingegangen bin, aber wo ich jetzt nicht mich so wahnsinnig drauf gefreut habe. Und bei euch freue ich mich halt schon drauf. Und dann hat man natürlich auch automatisch, nee, Erwartung ist vielleicht das falsche Wort, aber dann denkt man sich schon so, oh ja, hoffentlich wird es jetzt gut. Ja,
1: ich hoffe es auch.
0: Ja, Nicola, was erwartest du von der Hochzeit das Gleiche eigentlich, oder? Ja. <lacht> dass alles klappt, dass es nicht regnet.
1: Ja, das mit dem Wetter ist halt so ein schlimmes Thema, aber... Kann ich jetzt auch tausendmal drüber reden und das kann es nicht beeinflussen und ja, ich bin sehr
0: gespannt einfach. Wir werden sehen. Okay, kommen wir nochmal zu konkreteren Themen. Zum Thema Geld. Zum Thema Geld. Wie entscheidet man überhaupt über ein Budget? Also, wie viel, wie viel Geld man dafür ausgeben will, kann, hm. sollte?
1: Ja, das hängt natürlich mit so, die beiden großen Faktoren sind ja Gäste und Location und dann hat man ja meistens so einen Pro-Person-Preis. Dann kann man noch so an so kleineren Schrauben, dann kann man, ob man jetzt eine Getränkepauschale nimmt oder nicht, ähm, ob man so Sachen macht wie Live-Musik oder nicht. Es gibt so ein paar Faktoren, es gibt natürlich auch bei den Traurednerinnen totale Unterschiede, aber das Größte ist eigentlich so immer diese Pro-Kopf-Pauschale bei der Location und was dann da inklusive ist und was noch dazukommt. Ähm, und da gibt es eben, da gibt es wirklich Wahnsinnsunterschiede, aber auch, mit den Zusatzposten, also es ist eigentlich ein ziemliches, eine ziemliche Rechnerei, die wir so natürlich überhaupt nicht gemacht haben. Wir haben dann irgendwie schon danach entschieden, welche Location am schönsten ist und haben dann da geguckt, dass das einigermaßen passt. Ich habe ja mit einer Traurednerin darüber, äh mit einer Hochzeitsplanerin über dieses Thema, was kostet eine Hochzeit im Durchschnitt gesprochen und die hat wirklich gesagt, ja, bei 100 Leuten muss man mit 25.000 Euro rechnen. Und ich war so, was? Und wir haben ja auch drüber gesprochen, das ist doch viel zu viel. Aber tatsächlich merke ich jetzt einfach, es ist gar nicht krass und es ist gar nicht so viel, was sich so
0: zusammenleppert ja. und man relativ schnell dann...
1: Ja, also wenn man auch so Sachen unterschätzt wie diesen wie Blumenschmuck und so, also ich habe selber noch, das ist ein Punkt, den ich noch nicht abgearbeitet habe, aber auf, bei anderen Bräuten habe ich gehört, dass die einfach 1500 Euro beim Floristen lassen und das ist so ein Posten, den ich sogar noch nicht am Anfang groß mhm. berücksichtigt hätte und so die größten Sachen sind tatsächlich Traurednerin, Fotografin und natürlich, wie gesagt, die Location. Wir nehmen jetzt auch die, die große Pauschale sozusagen, in der auch die komplett alle alkoholischen Getränke drin sind, was natürlich dann erstmal pro Kopf wieder relativ viel ist. Tim meint aber, man, man ist dann einfach, man kauft sich in sozusagen so eine Art Entspannung und muss dann nicht...
0: Ja, nehmen. das ist auch wirklich so, das war nämlich auch echt bei einer Hochzeit, wo ich war, ähm, ja. dass ähm, dann kein Schnaps drin war oder mhm. irgendwie nur Longdrinks oder mhm. so und dann wollten halt die Leute nachts ähm, Tequila trinken und dann war das nicht dabei. Und da waren das. Es war so eine ganz komische Situation, weil dann dieser ja. Catering-Kellner das dann nicht ausschenken durfte und da stand aber die Flasche und Ja, du hast halt immer einen, der dann Tequila will. Ja. Deswegen. Und gute Entscheidung. Genau, wenn wir jetzt jedes. Ja, also das so, ja, deswegen ist das so
1: und dann ist man halt auch einfach entspannt und ob sich das dann ausgeht oder was weiß ich, aber dann hast du halt auch eine Sicherheit vorher und weißt, ja. was es kostet, ne? Ja.
0: Ja. ja, es ging dann noch weiter bei diesem Themenkomplex Geld, wie viel Geld erwartet man, darf man erwarten? Also damit ist wohl gemeint Geldgeschenke und dazu haben wir ja echt schon mal auch im vergangenen Jahr nochmal der Hinweis, diese Folge aufgenommen, wie, also was einen als Hochzeitsgast erwartet und da muss ich einfach sagen, Verzeihung, aber man kann gar kein Geld erwarten, also diese Idee, dass man sich von seinen Gästen die Hochzeit refinanzieren lässt, das, nein, das funktioniert einfach nicht. Also entweder ich möchte gerne für meine Familie und Freunde ein großes Fest schmeißen und kann mir das auch leisten oder finde Wege, das dann halt ein bisschen kostengünstiger zu machen. Ähm, aber man kann nicht erwarten, oh ja, wenn jeder mir 100 Euro gibt, dann komme ich am Ende schon wieder bei plus minus null raus. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, man kann es ähm, natürlich echt nicht als, als Faktor irgendwie einplanen. Wir haben es jetzt so gelöst oder wir haben jetzt, ähm, weil ich tatsächlich keine Sachen möchte sozusagen. Also das ist halt so mein, weil ich ja auch gerade Kondo ja wirklich gemacht habe und wir auch einfach so Die Wohnung Wohnung hast Genau, ähm, dass ich einfach tatsächlich keine Sachen will und ich auch inzwischen so mit meinem Freund, wir uns auch sehr oft sozusagen Erlebnisse schenken oder ich mir gerne immer eher wünsche, dass ja. er mir Karten für irgendwas schenkt und das machen wir auch seit einer Weile so. Und jetzt haben wir uns tatsächlich, sozusagen habe ich so eine Art, weil auch das war auch eine Frage, ob man eine Wunschliste macht oder sich konkret was wünscht oder es komplett offen lässt, dass wir jetzt eine Liste gemacht haben mit... Ähm, und ich habe, wir machen ja eine Hochzeit, das war auch eine Frage übrigens, es wird eine klassische Hochzeitsreise geben, relativ kurz danach. Und da habe ich sozusagen mir Sachen rausgesucht, die wir dort unternehmen wollen. Und wir wünschen uns sozusagen diese, diese Sachen. Aber tatsächlich ist es auch in Form, dass man dann sozusagen für diese Sache einem Geld in, in Form. Ja, aber zwar, das finde ich
0: trotzdem netter. Also, ja. man muss mal, vielleicht kann man das verraten, dass du eine Website... Das ist ganz gut, ich habe das mal recherchiert,
1: also jetzt nicht gesponsert oder so, das heißt Flitterburg, ich glaube, es gibt da aber auch noch ein, zwei, aber gar nicht so viele andere Anbieter. Bei den meisten anderen muss man sich wieder Sachen in irgendwelchen Online-Shops aussuchen und da kann man eben individuell angeben und ich habe dann wirklich immer nachgeguckt, was kosten die Tickets für die Universal Studios in Kalifornien, da fahren wir hin und habe das dann da angegeben und dann kann man sich eben da so Unternehmungen
0: raussuchen, die wir dann auch wirklich machen werden. Und das finde ich dann auch cool. Also, das, also wenn man dann auch weiß, die beiden wünschen sich das und es ist jetzt nicht nur irgendwie ein blöder Teller oder so. Das ja. finde ich schon gut. Trotzdem finde ich auch, weiß nicht, ich bin da vielleicht irgendwie altmodisch, aber ich finde, es gehört irgendwie zum Leben auch dazu, dass man auch mal Scheißgeschenke kriegt. <lacht> und ich finde es auch irgendwie lustig, wenn man dann so 20 Jahre, 30 Jahre nach der Hochzeit irgendeine hässliche Schale findet zu Hause und dann so feststellt, ah ja, das haben hier unsere früheren Nachbarn uns geschenkt und ja, guck mal, wie bescheuert und was machen wir jetzt damit? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Das gehört irgendwie auch dazu. Was
1: ich schön finde, dass ich so ein bisschen, was ich dann auch wieder nicht unter Sache zähle, also das sind so persönliche Geschenke, also dass man hier nicht was bastelt, ne? Aber irgendwas. Zum Beispiel habe ich mal jemandem äh, zur Hochzeit eine, eine Kolumne geschrieben, die dann in der Zeitung gedruckt wurde. Das war dann nicht so oft und habe das dann eingerahmt und geschenkt. Und ja. derjenige wusste halt, es geht um, um die beiden als Paar. Ja. So, und sowas ähm, ist dann halt nochmal was, finde ich, was sowas dann sehr ja, schön ist. Ja, klar, das
0: ist natürlich sehr schön. Aber ich will nur sagen, ja. man hat einfach kein Anrecht okay, ich dir auf eine ein... eine hässliche Schale Nein, man hat einfach kein Anrecht auf ein Geschenk, was einem gefällt. Das hat man weder an Weihnachten noch am Geburtstag. Man kann auch nicht seinen Partner oder seine Partnerin zwingen, einem was zu schenken, was einem gefällt. Ja, ich mein, es ist immer besser, wenn man sich dann auch wirklich darüber freut, aber es gibt einfach nicht dieses Anrecht darauf. Das ist einfach der Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich merke schon.
1: Okay. Muss man wirklich ein Jahr im Voraus anfangen zu Das hat mich auch wahnsinnig gestresst, immer dieses, es muss ein Jahr sein. Ja. Es muss halt insofern ein Jahr sein wegen dieser Location-Sache, weil einfach ganz viel schon weg ist sonst. Und das war auch so mein größtes Ding. Und als ich die Location hatte, habe ich auch erstmal wieder ein paar Monate nichts gemacht. Weil was will man auch machen eigentlich die ganze Zeit? Aber das muss man tatsächlich relativ lange vorher irgendwie finden. Darf ich dazu
0: kurz eine Anekdote, hm. Anekdote erzählen? Ähm, ein, also Freunde, Bekannte von mir, hatten sich schon eine, auf eine Location geeinigt, bevor sie überhaupt verlobt waren. <lacht> und dann haben sie sich leider getrennt. Ja? Mhm. Also Aber es hieß immer, sie heiraten da und da. Mhm. Und dann kam es aber nie zu der eigentlichen Verlobung, sondern stattdessen zur Trennung. Und das fand ich irgendwie ganz traurig. Also vielleicht erstmal verloben und sich wirklich sicher sein, dass man wirklich heiraten möchte, dann die Location suchen und dann die Planung anfangen. Ja. Okay. Jetzt, was müssen die Brautjungfern oder Trauzeugin alles erledigen? Also es
1: gibt nicht so richtig Brautjungfern. Ich
0: Trauzeugen, ja, ach, ich weiß doch auch nicht. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, grob gesagt ist die Trauzeugin schon dafür da, so im Vorfeld ein bisschen die Leute zusammenzubringen, miteinander zu verknüpfen. Es gibt ja auch so Sachen wie JGA, <lacht> den Abschied. Das ist eine Sache, aber es kann halt auch einfach so sein, dass man schon mal ein bisschen die Leute von außerhalb, die vielleicht auch anreisen, miteinander connected Und dass man vielleicht kommen Zufällig zwei Paare aus München angereist, die sich noch gar nicht kennen und die können dann sich ein Auto teilen oder was auch immer. Also ich finde, dafür sind die Trauzeugen oder ähm, ja, sind schon dafür zuständig. Und dann natürlich auch am Tag selber, weil da sind ja schon viele Sachen, ähm, die dann trotzdem noch immer aufkommen und fragen und irgendwelche Probleme und einer findet kein Taxi nach Hause oder was auch immer. Und da finde ich einfach, sind auch die Trauzeugen, das ist nicht das Brautpaar für zuständig, mhm. sondern das ähm, müssen die Trauzeugen machen. Ja.
1: ja, ich habe so ähm, in unserer Location, die wird leider nicht, also die schließen die leider nicht für den Publikumsverkehr und dann habe ich so ein bisschen Sorge, dass dann sehr nah irgendwelche Tische stehen werden mit Leuten, die dann da Kuchen essen oder so. Da erwarte ich von dem männlichen Trauzeugen, dass sie die Tische dann so ein bisschen weiter wegtragen. Das war ein konkreter Punkt, den ich da okay, habe. Okay, also ich
0: würde auch ehrlich gesagt diesen Podcast dann nochmal an alle Gäste <lacht> vorher rumschicken, damit alle genau Bescheid wissen, was sie zu tun haben. Ja. Habt ihr die Ringe gemeinsam
1: ausgesucht? Schon wieder ein Sonderfall bei uns, haben wir nämlich nicht. Ich habe mir meinen in New York gekauft und mein Freund hat sich seinen in seiner Lieblingsstadt gekauft. Das war
0: auch sehr schön. Ja,
1: kann man machen, wie man möchte. Das war auch ganz witzig, wir waren dann eben dort in, in, in Bielefeld und dann hat er immer so eingeleitet, hat so gesagt, ja, wir sind hier, um einen Ehering zu kaufen, meine Verlobte hat ihren jetzt schon, ähm, weil die wollte da so einen bestimmten, aber jetzt bräuchte ich noch einen. Und dann haben wir waren in zwei die immer so geguckt und dann gesagt, mhm. Mm also sie brauchen jetzt aber schon zwei Ringe. So überhaupt
0: nicht, also auch nicht so eingesickert.
1: Das ist in auch ein Gehirn. bisschen ungewöhnlich. Ja.
0: Also man muss schon, wenn man so feststellt, sind einige Sonderfälle bei dieser Hochzeit. Ja. Okay, Kleiderkauf haben viele Fragen gestellt. Was interessiert dich da am meisten? Ob man das dann wirklich sofort weiß. Hm. Also, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich bin immer so unentschlossen, wenn ich mir irgendwas Teures kaufe. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass ich ein Kleid anziehe und dann so wie bei, wie heißt das nochmal, vier Brautkleider oder diese Sendung da, dass ich dann so denke, oh ja, ich bin eine Prinzessin, ich bin wunderschön, dies ist das Kleid. Ja, das hatte auch jemand gefragt, wie war es für Nicola das Kleid und auch das das in
1: Großbuchstaben, was ja schon so impliziert, man denkt, es ist dann so das Kleid. Also es war aber tatsächlich schon ein bisschen so. Ich, ja, ich war in vier verschiedenen Geschäften, bevor ich in das finale Geschäft gegangen bin und habe viele Kleider angezogen und die waren eigentlich echt alle hübsch und es war so in allen so könnte ich mir vorstellen und ähm, also nicht in jedem jedem aber so in den meisten weil auch ein bisschen Brautkleid so ist ich habe es ja schon mal gesagt wie Dirndl also man zieht es an und die sind so ja auch irgendwie so geschnitten dass man da irgendwie gute Formen drin hat und man hat ja auch selten so ein Kleidern und es irgendwie man fühlt sich darin auch dann so mhm. schon irgendwie gut und dann ich weiß halt dann auch nicht, ob es dann sozusagen auch irgendwann einfach ist, weil man jetzt weiß, man, jetzt muss es halt mal irgendwie dabei sein, man kann jetzt nicht nochmal in fünf Läden gehen. Es war nur im letzten Laden so, dass ich ihr dann wirklich ziemlich genau gesagt habe, warum ich in den bisherigen Läden keins gefunden habe mhm. und dann war es ein riesiges Brautkleidgeschäft und sie ist gegangen und kam mit nur zwei Kleidern wieder, die dann aber so relativ genau das hatten, was ich, was ich wollte und ich habe das erste angezogen und es war schon so, ja... Also man wusste eigentlich immer, wenn es, ich wusste immer, wenn es nicht ist. Und dann war ein bisschen anstrengend immer, dass man halt dann doch nochmal so pseudohaft rausgeht und dann so sagt, ach ja, und dann so mit der Verkäuferin. Es war wahnsinnig anstrengend auch, weil du musst ja immer mit der Verkäuferin dann, das ist nicht ja wenn du so, wie du sonst shoppen gehst, du musst immer mit der Verkäuferin dann so reden und, und dann so vermeintlich überlegen, was jetzt hier und da und kannst nicht immer sagen, ja nee, jetzt nächstes so. Das, also diesen Prozess fand ich wahnsinnig anstrengend. Und dann bei diesem Kleid habe ich schon so am, da hing so ein Schild dran mit einem Model drauf und dann habe ich schon so gedacht, oh, das könnte mir gefallen, das hat eigentlich so alles, was ich in den vergangenen vier Tagen irgendwie so gelernt hatte, was, was ich haben will, was ich auch vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann habe ich es angezogen und dann, also meine Mutter sagt, sie hat dann schon so gesehen, dass mir das jetzt von allem, was ich bisher anhatte, am besten gefällt. Okay, also du hattest deine Mutter dabei. Ich hatte meine Mutter dabei, wir haben das zu zweit gemacht. Es, gab, es hat auch jemand gefragt, gibt es wirklich immer Sekt? Wir haben in keinem einzigen der fünf Läden Sekt bekommen. Echt? Oder überhaupt nur irgendwas zu trinken, tatsächlich. <lacht> ähm, das war gar nicht. Und wir haben auch, keiner hat geweint oder so.
0: Okay. Ja. Ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn ich es schon mal im Fernsehen gesehen habe, ja. wenn dann so fünf Freundinnen ja. oder Cousinen oder wer auch immer dann so... Ähm, und dann sagt so jede, ja, man sie Man hat sich auf dem findet. Sofa hängen und ja. dann so sich den Sekt hinter die Binde kippen und dann sagt eine, ja, ist schön. Und die andere sagt, hm, das andere fand ich aber besser. Ich also habe doch so noch das dann, ausgesucht. Ja. ja, genau. Wie soll sich dann jemals mhm. entscheiden? Ja, genau. Wie viel darf ein Hochzeitskleid kosten, das man ja nie wieder trägt? Ja. Achtung, habe ich eine genaue Angabe. Ja? Ja, ein Drittel Nettogehalt. Ich weiß, dass es nicht so viel ist. Ich würde sagen, maximal die Hälfte. Weil, es ist meine persönliche Regel, die ich jetzt einfach mal so aufgestellt habe. Ja. Weil ich einfach finde, wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, ein Drittel oder die Hälfte vom Nettogehalt sozusagen nochmal anzusparen, mhm. dann glaube ich, hat man Hemmungen, das alles auszugeben. Ja, ich bin
1: gespannt, wie es sein wird, wenn du ein Brautkleid kaufst. Ja. Ja, kann Ob ich mir gar nicht vorstellen. An diese Regel halt kannst. Ich mir gar nicht vorstellen, dass ich es machen werde. Ähm, weil, ja, ich muss aber, also ich bin dann natürlich drüber und ich hatte auch dann danach echt so ein bisschen, ähm, echt auch so ein bisschen Skrupel und war auch so ein bisschen, war mir auch ein bisschen schlecht, ich dachte mir, oh Gott, das ist eigentlich so, so Wahnsinn, dass man so viel für ein Kleid ausgibt. Und ich bin ja sonst auch echt eher so ein sparsamer Mensch und mag es auch gar nicht für so unnötige Sachen irgendwie, also Geld auszugeben und, ja, und deswegen hatte ich da auch ey, so ein bisschen. Ähm, weil, ich glaube für das, was ich
0: gerade gesagt habe, gibt es gar kein Kleid. <lacht>
1: <lacht> ich war mit, mit einem Schleier. Ähm, aber ja, es war dann. Ich hatte auch günstigere Kleid. Ich hätte total gerne ein günstigeres Kleid gekauft, aber ich habe leider keins gefunden. Also ja,
0: um die Frage, keine Ahnung, du hast die Frage jetzt sehr. Ähm, ja, ich habe sie schon sehr konkret umgekriegt, bleib antwortet. aber auch dabei, weil ich denke, ja. es gibt auch. Ich verstehe schon, dass man sich dazu hinreißen lässt. Und das ist ja auch was, mit, was mit der Art des Feierns zu tun hat. Wenn man jetzt wirklich so einen großen Tag plant, das irgendwie ein Jahr lang vorbereitet und so, und dann möchte man, dass es perfekt ist, also dann finde ich das, wieso soll man dann in einem 150-Euro-ASOS-Bridal-Kleid da auftauchen? Also das verstehe ich schon, dass das dann auch komisch ist. Und das soll natürlich jeder so machen, er möchte. Aber ich finde halt einfach bei sowas, würde ich mir lieber einen teuren Mantel oder sowas kaufen. Das ist einfach meine, weil es einfach so viel Geld ist, was man da ausgibt und für das man doch, ja, viele Menschen doch länger sparen müssen und ja. würde ich jetzt nicht unbedingt da empfehlen. Ich glaube auch, Also ich würde hm. jetzt nicht empfehlen, wenn man auch ein Budget sich gesetzt hat, dann 5000 Euro fürs Kleid auszugeben.
1: Ich glaube auch, dass ich es wieder verkaufen werde. Ja, also gibt es ja auch Plattformen
0: für... Genau,
1: ich weiß jetzt noch nicht, aber es ist halt auch wirklich so ein Kleid, was sich auch, glaube ich, gut wieder verkaufen lässt. Yeah. Und das muss man dann ja aber auch relativ schnell machen, solange es eben noch irgendwie
0: aus aktuellen yeah. Kollektionen ist. Und ich glaube fast, dass ich das machen werde. Okay, können wir euch ja nochmal auf dem Laufenden ja. halten, wenn es dann dazu kommt. Ja, dann so ein bisschen was Organisatorisches. Ehevertrag, gemeinsamer Name, Kirche... Ja, zum Ehevertrag nee. werde ich euch mal ein Interview mit einer Scheidungsanwältin verlinken, das ich vor kurzem gelesen habe, es schon älter, aber es ist ganz interessant, ähm, die noch mal so ein bisschen auch aufgeschlüsselt hat, was alles schiefgehen kann, was so die häufigsten Gründe für Scheidungen sind. Und zum Ehevertrag hat sie eben auch was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass der Zeitpunkt vor der Hochzeit, einen Ehevertrag abzuschließen, der schlechteste ist, weil man eben so in so einem Liebeshai ist, man möchte ja die Stimmung nicht vermiesen und ähm, ja, denkt so, ja, wir, wir müssen uns doch da irgendwie zusammenraufen und irgendwie ist auch Ehevertrag auch so ein bisschen unromantisch, also unterschreibt man alles mal und dass vor allem für Frauen häufig dieser Ehevertrag nur so eine Verzichtserklärung ist. Also, dass das gar nicht so ist, dass man sich damit irgendwie auch absichert, sondern, ähm, also, weil es ja doch immer noch häufig so ist, dass der Mann halt auch vielleicht ein bisschen mehr verdient, dass eben Frauen sozusagen nur angeben, ich werde, also halt eine Verzichtserklärung. Ja. Und deswegen muss man da sehr aufpassen, wenn man auch immer sagt, ich macht keinen Ehevertrag, äh, bist, du, bist du auch nicht Feministin oder so ungefähr? Mhm. Gibt es ja auch schon die Haltung. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wann, wie macht man das? Andererseits sollte man als Frau inzwischen ja auch, ähm, es gibt ja auch viele Frauen, die
1: Gut verdienen und dann im Laufe der Ehe vielleicht ähm, sich eine Eigentumswohnung kaufen
0: oder irgendwie sowas. Und ja, da klar dem
1: Mann automatisch die Hälfte da, muss man sich natürlich auch. Ja, man sollte darüber schon
0: nachdenken, aber was eben diese Scheidungsanwältin gesagt hat, dieser Zeitpunkt direkt ja. vor der Hochzeit, wenn man so viele andere Themen auch noch zu klären hat, ist halt wirklich der dümmste Zeitpunkt, um das auch noch zu besprechen und rein zu. Also äh, soll man das
1: dann machen, wenn man schon verheiratet ist? Ja. In Ruhe. Ja, in geht Ruhe ja auch.
0: Ja. Außer man macht so wie Verona Pot. Damals Feldbusch und Dieter Bohlen und äh, trennt sich nach einem Monat wieder, dann ist natürlich schlecht. Ja. Noch bevor er den Ehevertrag anfertigen konnte, war sie
1: weg. Meine Mutter war bei ihrer Scheidung da relativ, also hat es relativ ungeschickt gemacht. Die haben dann nämlich noch so, als schon klar war, dass sie sich scheiden lassen, ja. haben die dann noch einen Ehevertrag gemacht. Das
0: ist halt voll zu ihrem Nachteil auch. Ja, also passt also, gut auf. auf. Gemeinsame Name, ja oder nein, finde ich ehrlich gesagt, muss man in der heutigen Zeit nicht mehr. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein. Nee, ich hätte auch total gerne meinen Namen komplett behalten, aber es ist halt so dieses Thema, wenn man
1: Kinder hat, mhm. dass man dann irgendwie. Also deswegen würde ich dann. Also halt jetzt ein auch, Doppelname? Also jetzt erstmal dann noch nicht, aber ich würde ihn dann annehmen, dann irgendwann.
0: Irgendwann <lacht> in der Zukunft.
1: <lacht> um dann halt auch so zu heißen, irgendwie wie eventuelle
0: Kinder, die wir dann bei Hochzeit ja. immer zu Hause lassen. <lacht> okay. Kirchlich heiraten, obwohl man nur zu Weihnachten hingeht, finde ich, kommt darauf an, wie sehr man sich dem Glauben verbunden fühlt und auch wie, wie viel man damit anfangen kann, dass das in der Kirche stattfindet. Also,
1: genau, ich finde, dass, dass man nur zu Weihnachten hingeht, ist jetzt nicht unbedingt ein Argument dagegen.
0: Finde ich auch. Ich finde halt, man sollte noch in der Kirche sein und das irgendwie eine Bedeutung haben ja, für einen. Ja, finde ich auch. Und wenn man das, wenn man das, wenn das einem sozusagen mehr gibt an dem Tag oder man glaubt, dass es das einem mehr gibt, in der Kirche zu feiern oder halt mit einem freien Trauredner das zu machen, was einem sozusagen seelisch mehr, was man sich mehr davon verspricht oder was irgendwie schöner für einen ist, das sollte man machen. Ach, übrigens, ich hatte zum Thema Geld, ich hatte
1: das extra recherchiert, was im Knigge steht zu Geldgeschenken. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das noch ergänzen soll an dieser Stelle, aber vielleicht machen wir das. Ähm und zwar sagt der Knigge, was ich aber ein bisschen schwierig finde, man soll dem Paar so viel Schenkel oder das Geschenk so einen Wert haben, wie das, was das
0: Brautpaar pro Gast ausgibt. Ja, das ist eine Regel, die Brautleute <lacht> irgendwie in den Knigge reingeschmuggelt haben. Aber woher soll man das denn auch wissen? Das weiß man erstens gar nicht und das geht auch manchmal einfach gar nicht. Was soll ich machen, wenn ich bei ganz super reichen Leuten <lacht> zur Hochzeit eingeladen bin? Ja. Und dann geben die vielleicht 10.000 Euro für mich aus. Und dann tut mir leid, geht dann nicht. Ja. Hast du Angst, dass der Tag zu schnell vorbeigeht? Das, das wird sagen, garantiert so sein. Ja, das sagen natürlich immer alle und wird
1: wahrscheinlich so sein. Ja. Und dann ist auch okay. Aber besser
0: zu schnell als zu langsam. Ja, genau. <lacht> ähm, was haben wir hier noch für Fragen? Muss man den ganzen Tag dort verbringen, also bei der Hochzeit, oder kann man auch nur in die Kirche slash zum Essen? Also sorry, da muss ich sagen, sorry, du musst den ganzen Tag dort verbringen, wenn du eingeladen
1: bist und kommst. Also, ich also finde, es gibt ja natürlich, es gibt, ich weiß, es gibt ja bei manchen so Mega-Hochzeiten dann ja so Abstufungen und manche kommen dann nur am Tag vorher zur Dirndl-Hochzeit im Tiroler Kitzbühler Standesamt, ne? sowas gibt es ja auch. Aber ist bei so einer Hochzeit... Erfundenes Beispiel. Aber bei so einer Hochzeit, wenn man eingeladen ist zu allem, muss man zu allem hingehen. Ja.
0: Du kannst doch nicht alles weglassen dann kommst du zum Essen. Nein, das geht nicht. <lacht> Aber man kann schon, finde ich, wenn man, man kann. Wenn ein spezifisches Kir Beispiel, man, ist, man denkt sich so, huch, warum bin ich denn zu dieser Hochzeit eingeladen? Ähm, dann geht man halt in die Kirche, ja. beglückwünscht das Paar und geht nach Hause. Das geht. Aber du kannst nicht sozusagen... Man kann nicht erst zum Essen und zum Party kommen. <lacht> Das geht nicht. Ja. Worüber redet man bei Hochzeiten? Ja, über das Paar. Also ich finde, bei Hochzeiten kann man sich eigentlich ziemlich leicht unterhalten und ins Gespräch kommen. Woher kennst du die Braut ja. oder den Bräutigam? Zu welcher Seite gehörst du? Also das geht eigentlich ziemlich gut. Und da hat man auch eigentlich viel zu reden. Und ja, und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch sagen, ich finde Echt-Spiele gar nicht mehr so schlimm. Früher hätte ich immer gedacht... Oh nein, um Gottes Willen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, vor allem, wenn der Tag fortgeschritten ist, was, das lockert halt schon so ein bisschen die Stimmung auf und man findet es dann doch ein bisschen witzig. Ja, ich bin da auch nicht. Also, du kannst gerne ein Spiel planen. Kannst gerne ein Spiel planen? Okay. Ja. <lacht> also, da sollte man nicht so snobby sein, finde ich, und sagen, nein, das will ich auf gar keinen Fall, weil irgendwie findet man es halt doch Spiel wieder Ich will Spiel mit dem Schuh hochhalten. Ja, nee, das finde ich auch nicht so toll. Gut. Aber es gibt schon mehrere andere, die ich auch ganz gut finde. Ich liebe die Frage, ich habe im Affekt einen Kollegen mündlich eingeladen. Was nun? Waren das nicht sogar mehrere Kollegen? Also jedenfalls hat eine Hörerin aus Versehen Kollegen eingeladen. Offenbar, man kann es aus der Frage Ja, du kannst leider nicht mehr zurück. Du ist jetzt offenbar doch nicht. Man
1: könnte natürlich so Sachen machen, wie wir jetzt gerade hatten, dass man dann nur... Zum,
0: zur Kirche, Standesamt, irgendwie so. Ja, du könntest dieser Person, ich spreche jetzt einfach mal mit dir, Hörerin, <lacht> man könnte dieser Person ähm, dann halt sagen, ja, die, die Trauung, die kirchliche Trauung ist übrigens um 10. Mhm.
1: Ja, man muss das dann irgendwie, unter meinen Kinderartikel haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ja, ähm, es ist so blöd, dass die Sitte des Polterabends nicht mehr irgendwie so aktuell mhm. ist, weil da könnte man dann ja alle Leute, die man eigentlich nicht dabei haben will, so einmal sozusagen befriedigen, indem man sie halt zu dem Polterabend einlädt. Und Da, da dann, lädt man dann
0: nochmal andere Leute ein also als da, zur Hochzeit? Da würde
1: man dann wohl... Wie viele Freunde haben eigentlich die Menschen immer? Da würde man dann halt wohl so alle und alle Kinder und Kollegen und da dürfen dann alle kommen. Ich habe 500 Freunde und für jede 100er Gruppe muss ich ein anderes Fest geben. Und damit würde man dann sozusagen aus, also könnte man die dann halt so ruhig stellen. Also, Polterabend finde ich eigentlich, wusste ich nicht, dass es nicht mehr gibt. Ich glaube, es ist also regional. Ich glaube, es gibt es mehr so in Bayern, oder? Echt? Also, ich habe hier noch nie von irgendjemandem gehört, der einen Polterabend hatte.
0: Hm. Ah. <lacht> Jetzt kommt mir gerade noch eine Idee für den JGA. <lacht> <lacht> naja. Apropos, hab welche Tradition lasst ihr einschließen?
1: Brautentführung. Brautentführung.
0: Nein, das, das davon habe ich auch noch nie was gehört, bis mir eine Freundin doch. aus Bayern das erzählt hat und da ist irgendwas schiefgegangen und die Braut das saß dann sechs Stunden oder so irgendwo fest und die haben die nicht gefunden oder ich weiß ja, nicht. Wenn ich als Kind manchmal,
1: also bei mir da in Franken ist es total. Trend, oder ja. was das Trend? Brauch. Und ähm, da war ich als Kind manchmal auf Hochzeiten und die arme Braut, die war dann weg den ganzen Nachmittag. Und der Bräutigam musste die dann ja so suchen, aber der, das ist dann ja so mit seinen Kumpels und dann trinken die auch und ziehen halt diese Suche auch so ein bisschen in die Länge. Ja. Und die Braut kriegt gar nichts von ihrer Hochzeit mit. Das, ich finde, das ist der allerschlimmste Brauch. Ich habe hab auch gedacht, ich darf gibt. nicht wahr sein,
0: als ich das gehört habe. Ja. Ich kann, weil ich halt einfach nicht kannte. Also nein, Brautentführung finde ich gehört abgeschafft. Ja, ganz schlimm. Also wenn mich jemand von meiner
1: Location wegbringen wollen würde, <lacht> irgendwo nach Brandenburg. Das war das Spiel, das ich geplant hatte. Ich würde echt weinen, glaube ich.
0: Ja, JGA, Junggesellenabschied oder Junggesellenabschied, finde ich, gehört irgendwie schon dazu. Ähm, ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Nikolas steht noch bevor, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, deswegen können wir dazu jetzt nicht so viel sagen. Wie viele frühere Mädchenträume hast du allen fließen lassen in seiner Hochzeit? Das ist eigentlich eine ganz schöne Frage zum Abschluss. Ja. Ich sage nur so
1: viel. Es wird eventuell eine disney Prinzessinnen Hochzeitstorte geben. Und sonst ist, glaube ich, der Mädchentraum... Also ich hätte die Hochzeit schon noch, schon noch krasser so machen können, wie man sich es vielleicht mal vorgestellt hat, aber dann hätte ich sie im Disneyland oder so gefeiert. Und deswegen ist schon tatsächlich, ähm, habe ich für meine Verhältnisse wirklich auch viel für dieses Kleid ausgegeben, weil das halt sowas ist. Also ich träume wirklich sehr davon und deswegen hoffe ich auch so auf dieses Wetter mit diesem, dass man da so in diesem Kleid dann da so hinkommt ja. und der Bräutigam einen dann so sieht. Und das ist so sowas, was ich, wonach ich auch schon so geguckt habe, ob das so möglich sein wird bei der Location. Und das
0: wird hoffentlich oh. eben so sein. <lacht> Da, das finde ich schon sehr schön. Ja. Also, aber da hat ja auch jeder so seine spezifischen Vorstellungen. Ich muss da halt einfach immer lachen, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit einem hm. Brautkleid zum Altar schreite. Ja, ich hoffe, ich muss nicht.
1: Ich
0: weiß es nicht. Man macht es ja nicht so oft. Okay, das war, würde ich sagen, oder haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Nein, oder? Ach ja,
1: ich wollte noch zu dem mit dem schenken und so weiter, dass ähm, wenn man ja so eine Destination Wedding macht, ich weiß nicht, ob das jetzt in eurem Alltag sehr oft vorkommt, dass da ja ganz oft so ist, dass sozusagen das Geschenk ist, dass man dorthin fliegt. Also wenn man jetzt im Ausland heiratet, meine ich mit Destination Wedding.
0: Ja, ja. das muss dann auch reichen. Wobei ja. ich einfach sagen muss, bei solchen Sachen, es irgendwo kommt man sich ja trotzdem komisch vor, wenn man nichts schenkt, weißt du? Also ich finde, man bringt dann trotzdem, nicht, dass ich jetzt schon bei so vielen destination weddings war, aber man fährt ja doch auch mal weiter zu einem Geburtstag oder so mm. und dann finde ich, dann bringt man trotzdem immer noch was mit, weil ja, macht man halt einfach so. Ja. Eine wichtige Frage haben wir noch vergessen, und zwar hat jemand gefragt, müssen die eigenen Eltern dabei sein, <lacht> wenn sie sich nicht mit dem Bräutigam verstehen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sind nicht so gut, dass Vorzeichen für die Hochzeit. Hör dir am besten nochmal unsere Folge an Wie integriert man den Freund in die Familie? Nee, aber mal im Ernst, also ich meine die eigenen Eltern sollten sich ja hoffentlich also hoffentlich hoffentlich, die eigenen Eltern sollten sich ja mit einem selbst hoffentlich verstehen und gern dabei sein, wenn das Kind heiratet und wenn man nicht wenn man ein, wenn man ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Eltern hat, dann lädt man die halt nicht ein, aber sozusagen dann weil sie, weil sie sich, weil Kind und Eltern sich nicht verstehen, nicht weil der zukünftige Schwiegersohn und die Eltern sich nicht verstehen. Ja,
1: mein Impuls war auch so bei der Frage, da dachte ich, weil da so formuliert war, müssen die eigenen Eltern dabei sein. dachte ich, will man denn nicht, dass die, also wenn man das schon so formuliert, vielleicht will sie auch eh gar nicht, dass die eigenen Eltern dabei sind. Also ich sind. denke,
0: es könnte auch sein, dass diese Person sehr jung ist und vielleicht die Eltern gegen die Hochzeit sind und sie die vielleicht deswegen gar nicht erst einladen möchte. Also ich würde eben einfach nur sagen, wenn man die Eltern nicht dabei
1: haben will, dann muss man sie nicht einladen. Finde ich auch. Ähm, wenn man sie aber dabei haben will, sollte man sie nicht
0: nicht einladen wegen des Bräutigams. Also das ist natürlich ein schwieriger Spezialfall, aber da ähm, müsste man, also das ich jetzt wirklich ernst, da muss man dann wirklich noch mal reden mit allen Parteien, wenn sowas aufkommt. Es vergeht aber auch, glaube ich, keine Hochzeit ohne einen schwierigen Spezialfall. Ich glaube auch, wenn ich das jetzt alles so höre. Art und Weise. Ach, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Schreibt uns gerne mal, welche Erfahrungen ihr mit Hochzeiten gemacht habt. Also eure Fragen waren schon so interessant und ja. haben irgendwie auch uns noch mal so zum Nachdenken gebracht über ganz viele verschiedene Themen. Ähm, schreibt uns einfach mal, was, was ihr vielleicht schon auch erlebt habt oder wie ihr das machen würdet, wie ihr einzelne Punkte seht. Gerade über das Thema Gästeliste haben wir ja relativ ausführlich gesprochen. Wie würdet ihr das handhaben oder habt das vielleicht gemacht? Ähm, das interessiert uns sehr. Und schreibt uns da auf jeden Fall gerne zu. Ansonsten, lest Nikolas Artikel zum Thema, warum sie keine Kinder auf Hochzeiten haben will, mit den Expertenmeinungen von ähm, Hochzeitsplanerinnen. Genau, außerdem also haben wir auch Artikel zum Thema Budget,
1: Hochzeit, was kostet das alles ja. so, noch ein bisschen ausführlicher zu diesem Thema, weil ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Ja. Und ich habe ja auch noch den Artikel geschrieben... Ja. über das Geld, also was ja. man schenken soll. Genau, das verlinken wir euch alles nochmal in den Show Notes, dann könnt ihr euch auch noch mal informieren. Und ansonsten ähm, abonniert gerne unseren Podcast The Real Word auf Spotify, Soundcloud, iTunes und dieser gibt es uns im Moment zu hören. Dann kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge online geht. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram at world Podcast oder auf unseren privaten Kanälen at Liebeserklärer, das ist Nicola oder at Julia Hackober, das bin ich, da freuen wir uns auch. Und ansonsten schöne, schöne Zeit. Eine schöne Hochzeitssaison. Schön, ja, Happy Wedding Season. Wieder. Ciao. Tschüss.